0: Ich erinnere mich gut an einen Satz, den Hans-Joachim Watzke mal irgendwann gesagt hat. Fußball war der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhielt. Es war, glaube ich, immer so, dass Fußball im Ruhrgebiet eine sehr, sehr große Rolle spielte und auch abgelenkt hat, logischerweise von wirtschaftlichen Problemen, die es ja gab.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Bastian Pietsch. Hi zusammen. Ohne Fußball wäre Dortmund eine andere Stadt. Der Sport hat Dortmund geprägt und Dortmund auch den Fußball. Heute vor 60 Jahren wurde das erste Spiel der damals ganz neuen Bundesliga angepfiffen. Bremen gegen Dortmund. Mit meinem Kollegen Dirk Krampe aus unserem BVB-Team reisen wir im Thema des Tages heute in die Vergangenheit und sprechen darüber, wie sich Fußball in Dortmund in sechs Jahrzehnten Bundesliga verändert hat. Ich hoffe, ihr seid gut in den Tag gestartet. Steigen wir durch. Update Spektakulär. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Derne wurden am Dienstagabend zwei Autofahrerinnen verletzt. Ihre Autos stießen beim Linksabbiegen zusammen. Das Auto einer 27-Jährigen überschlug sich daraufhin. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 31-Jährige Fahrerin des anderen Autos wurde vor Ort behandelt. Nur einige Stunden zuvor kam es in Husen zu einem ähnlichen Unfall. Ein geparktes Auto wurde dabei in einen Vorgarten geschleudert. Abgewiesen. Der Dortmunder Neonazi Sascha K. ist rechtskräftig wegen Volksverhetzung verurteilt. Der Bundesgerichtshof hat die Revision gegen ein Urteil des Dortmunder Landgerichts verworfen. Das Gericht hatte K. im Februar zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt. K. hatte als Herausgeber einer Zeitschrift mehrere Gastbeiträge veröffentlicht, deren Inhalt nicht vom Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt war. Falscher Alarm in den vergangenen Wochen hat es deutschlandweit mehr versehentliche Notrufe gegeben, zum Beispiel aus der Hosentasche. Die Notrufstellen von Feuerwehr und Polizei erkennen solche Anrufe jedoch in der Regel. Grund für die Notrufe könnte eine Funktion vieler Handys sein. Erkennt der Bewegungssensor einen Sturz, kann automatisch ein Notruf ausgelöst werden. Das kann laut der Feuerwehr aber auch schon passieren, wenn man nur über ein Schlagloch fährt. Das Thema des Tages Gut 56.000 Tore, davon knapp 4.011 Meter, wurden in 60 Jahren Bundesliga geschossen. Das weiteste übrigens aus über 80 Metern Entfernung. Aber so richtig lebt der Fußball ja abseits der Ergebnisse in den Geschichten drumherum. Zum 60. Geburtstag der Bundesliga, die übrigens am Anfang durchaus umstritten war, sprechen wir heute darüber, wie sich Fußball in Dortmund verändert hat. Mein Gast dafür ist Dirk Krampe aus unserem BVB-Team. Dirk, schätz mal, wie viele Bundesligaspiele hast du so gesehen?
0: Also ich mache das jetzt seit der Saison 2008, 2009, als Jürgen Klopp damals zum BVB kam. Und wenn man mal so hochrechnet, müssten das also 16. Saison, ich würde mal tippen, so zwischen 400 und 450 Bundesligaspiele.
1: Und wahrscheinlich die meisten davon vom BVB, ne?
0: Die allermeisten mhm. davon vom BVB, ja. Natürlich ab und, zu, ab und zu guckt man auch mal über den Tellerrand und geht in der Nachbarschaft mal ein bisschen Fußball gucken. Aber so viel Zeit bleibt da ja für auch dann gar nicht. Und ähm, von daher... Also ich
1: würde mal sagen 98, 99 Prozent BVB-Beteiligung. Nicht nur wegen des BVB hat Dortmund eine große Bedeutung für die Bundesliga. Die Liga wurde sogar hier gegründet. Wie lief denn das ab?
0: Naja gut, das war jetzt ein paar Jahre bevor ich geboren wurde, aber was man so auch nachlesen konnte, war es eben damals so, dass so in den 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland so ein bisschen den Anschluss verloren hat, was internationale Leistungsfähigkeit auch anging. Es war ja so ein Oberligaspielbetrieb, also es gab mehrere Oberligen und das waren also so regionale Spielklassen, die als Oberstliga galten. Und ähm, der damalige Bundestrainer Sepp Herberger hat ähm, unter anderem mit ein paar anderen Leuten noch ähm, die Einführung einer eingleisigen Spielklasse sozusagen als höchste Liga, als Bundesliga eben immer vorangetrieben und das gipfelte dann, ähm, 62 war es dann, äh, in einem Treffen im Goldsaal der Westfalenhallen, wo auf dem DFB-Bundestag dann über die neue Einführung einer Spielklasse beschlossen worden ist und auch diskutiert worden ist. Und äh, wie du es schon angesagt hast, ähm, es war durchaus umstritten, weil eben wirtschaftliche Gründe zum Beispiel angeführt wurden, die weiten Reisen. Damals gab es ja noch keinen professionellen Fußball, wie man das heute kannte. Und ähm, da waren also Zweifel vor allen Dingen in den Vereinen aus dem Süden wohl sehr, sehr stark ausgeprägt. Aber es gab ähm, am Ende dann doch eine sehr, sehr deutliche Mehrheit. Ähm, ja, so wurde 1962 in Dortmund tatsächlich die Einführung einer Bundesliga zur folgenden Saison dann beschlossen, also sprich im Sommer 63 ist es dann also losgegangen mit der neuen Spielklasse.
1: Legendäres erstes Spiel am 24.08.1963, Werder Bremen gegen Dortmund. Der BVB war damals so ein bisschen der Favorit, weil sie der letzte deutsche Meister nach der alten Regelung waren. Naja, und dann fiel auch ziemlich schnell ein Tor. Vor der eigentlichen
0: Anschlusszeit habe ich gelesen. Das ist eine dieser lustigen Geschichten. Der Schiedsrichter hat also wohl die Partie eine Minute zu früh angepfiffen und nach 58 Sekunden, so ist es dann überliefert worden, ähm, gab es das erste Tor. Ja, und kurioserweise ist das nicht festgehalten worden. Ich meine, Ka Kameras gab es damals noch nicht. Und die Fotografen hatten sich wohl in Erwartung eines äh, Treffers äh, von dem Dortmunder Tor, wohl alle hinter dem Dortmunder Tor positioniert, waren also relativ weit weg. Und es traf aber Timo Konietzka, wie wir alle wissen, zum 1 zu 0 und ähm, ja, damit hatte er seinen Platz, also in den Geschichtsbüchern auch
1: sicher. Das erste Tor der Bundesliga also, aber der BVB hatte ja auch ziemlich finstere Jahre.
0: Ja, es ging danach so ein bisschen schleichend bergab. Also äh, zunächst haben die sich relativ äh, gut behauptet in dieser Liga, doch Ende der 80er, Ende der 60er, Entschuldigung, ging es dann so ein bisschen schleichend bergab. Man musste aufgrund von wenigen Zuschauern, die da waren und finanziellen Problemen, musste man ja sozusagen sein Tafelsilber veräußern. Man hat also die besten Spieler abgegeben. Konitzka ging ja, glaube ich, auch 65 dann schon weg vom BVB. Und das gipfelte dann äh, in dem Abstieg 1972. Und ähm, danach folgten dann schwierige Jahre für Borussia Dortmund. Äh, man hat äh, natürlich so ein bisschen mit dem äh, Bau des Westfalenstadions da ein bisschen gegengesteuert. Dann kamen wieder mehr Zuschauer. Und ähm, es war so ein ja, Kampf um, um die Rückkehr in die Bundesliga. Vier Jahre war man Zweitligist. Und ähm, Otto Reagel hat damals dann die Mannschaft zurück in die Bundesliga geführt. 76, 86 gab es ja dann. Nochmal fast den Sturz in die Zweitklassigkeit. da gab es dann Cobra Wegmanns berühmtes Tor in der Relegation, das dann ein Entscheidungsspiel im dritten Spiel gegen Fortuna Köln dann ermöglichte. Und so richtig aufwärts ging es dann eigentlich erst wieder in den 90er Jahren.
1: Jetzt blicken wir mal, wie du gerade gesagt hast, ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Welche Rolle hat denn Fußball so im Ruhrgebiet gespielt, als hier noch Kohle und Stahl groß waren?
0: Ja, ich erinnere mich gut an einen Satz, den Hans-Joachim Watzke mal irgendwann äh, gesagt hat, der heutige Geschäftsführer. Fußball war der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhielt. Ja. Und man muss sich das wirklich so vorstellen, dass man eben nach der Arbeit äh, in die Kneipe ging oder eben auf den Fußballplatz und dann Fußball geguckt hat, dass auf der Arbeit über Fußball diskutiert wurde. und es war, glaube ich, immer so, dass Fußball im Ruhrgebiet eine sehr, sehr große Rolle spielte und auch abgelenkt hat, logischerweise, von wirtschaftlichen Problemen, die es ja gab nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, Fußball war der Kid, der die Gesellschaft zusammenhielt. Ich finde, das, das passt ganz gut und das hat eigentlich auch diese Zeit von, von Kohle und Stahl überdauert. Es ist heute eigentlich auch immer noch so, dass auf der Arbeit über Fußball und speziell in Dortmund, natürlich über Borussia Dortmund diskutiert
1: wird. Was war denn so dein erster Berührungspunkt mit der Bundesliga? Ach, da muss ich,
0: muss ich mal nachdenken. Ich, äh, also, was mir so richtig in Erinnerung geblieben ist, ist die WM 74. Die habe ich äh, auch am Fernseher dann erstmals verfolgt. Äh, mein Opa hatte damals einen Fernseher, wir selber glaube ich noch gar nicht. Ja, Ende der 70er Jahre wurde das ja auch mehr. Dann war die dann war die Sportschau und man hat äh, dort sich dann die Ausschnitte angeguckt, aber vor allen Dingen natürlich und das ist bis heute eigentlich so geblieben, hat man Fußball in der Radiokonferenz gehört und ich finde auch, sie hat was Einmaliges, sie kann eine Dramatik auch her heraufbeschwören, die mich damals fasziniert hat und dann kam ja viel viel später noch dann äh, mit dem Einführung mit der Einführung des Privatfernsehens und des Bezahlfernsehens eben auch die tägliche Übertragung, fast kann man sagen, es wird alles live übertragen. Man kann das heute überall auf der ganzen Welt, sich Fußball angucken und Bundesliga angucken. Das kam erst alles viel später, aber die ersten Berührungspunkte waren eigentlich im Radio.
1: Ich habe immer ein bisschen das Gefühl, Dortmund kennt man in der Welt eigentlich nur für den BVB. Und ich weiß manchmal nicht so richtig, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Was meinst du, wie wichtig ist Fußball aktuell für Dortmund?
0: Du hast vollkommen recht. Wenn man Dortmund kennt dann eben über den BVB und ähm, das, das ist schon ein prägender Verein für diese Stadt und ein wichtiger Faktor für diese Stadt. Ähm, das kann man kritisch sehen, aber ich, ich denke immer, diese Fußballkultur, die macht eben auch das Ruhrgebiet insgesamt ja aus und geh doch mal in einer anderen Stadt äh, durch eine Einkaufspassage, da wirst du nicht unbedingt an jedem beliebigen Wochentag Leute in Vereinsklamotten sehen, aber in Dortmund triffst du eigentlich immer. Leute, die einen Trikot anhaben, wenn du durch die Stadt gehst. Und das ist schon was Besonderes, finde ich.
1: Und das ist ja auch so ein bisschen eine besondere Dortmunder-Fankultur, würde ich sagen. Aber die war ja wahrscheinlich auch nicht von Anfang an so, oder? Ja, die hat sich natürlich auch weiterentwickelt, wie ich es eben schon gesagt hat, Früher war Fußball dann eben auch relativ
0: regionale Veranstaltung. Da hast du in der Oberliga West gespielt und da hast du dann auch nur gegen Westvereine gespielt. Und wenn du heute schaust, wo überall auf der Welt sitzen Fans von Borussia Dortmund, dann gibt es dort wirklich keine Grenze. Heute hast du als Fan ja auch äh, die Auswärtsreisen. Das ist ja auch so eine Art von Kultur, dass man sich da zusammentut mit anderen Gleichgesinnten und sich auf Reisen begibt und Borussia Dortmund begleitet, wenn sie auswärts spielen. Das war früher natürlich alles viel, viel regionaler und noch nicht so stark ausgeprägt. Aber es hatte jede Zeit eine besondere Fankultur und damals war es der Stadionbesuch. Heute findet das auf vielfältige Weise statt.
1: Unter Trainer Jürgen Klopp gab es 2012 die bisher letzte deutsche Meisterschaft des BVB. Ich habe mal in die ewige Tabelle geschaut. Da trennen Dortmund und die Münchner fast 1.000 Punkte. Also fast 4.000 zu ein bisschen über 3.000. Ist die Bundesliga mittlerweile eigentlich langweilig geworden?
0: Ja, ist eine, gute, ist eine gute Frage. Man könnte manchmal resignieren. ja. Aber gut, wir müssen nicht lange zurückdenken. 27. Mai. Da hätte man das alles drehen können, da hätte man trotzdem in Dortmund feiern können. Das ist sehr, sehr knapp gewesen. Das ist eigentlich auch der Reiz, dass man trotz dieser Realitäten, die auch vor allem wirtschaftliche Realitäten sind, dass man es dann aber auch immer wieder schafft, den Bayern so ein bisschen Paroli zu bieten. Ich finde, der, der, der Zweikampf, der lebt jetzt so ein bisschen auch davon. Und dass man sich einfach auch nicht wegduckt und von vornherein resigniert, ist, glaube ich, auch so ein Markenzeichen dieser Region, dass man einfach äh, den, den, den Realitäten manchmal auch trotzen möchte. Und das, das macht es aus.
1: Jetzt hast du die wirtschaftlichen Faktoren gerade selbst angesprochen. Lassen Sie mal, ist ein heißes Eisen kurz über Kommerzialisierung reden. Spielergehälter in den Millionen, neunstellige Ablösesummen und so weiter. Das war ja am Anfang auch in der Bundesliga ganz weit weg. Auf welchem Weg ist denn da die Liga gerade?
0: Also es hat sich stetig gesteigert und wenn du siehst, dass heute Bundesligaspieler im Schnitt, würde ich jetzt mal sagen, siebenstellig verdienen und einige natürlich weit darüber hinaus, dann sind das natürlich Summen mit denen normal arbeitender Mensch, wie wir auch, ganz wenig anfangen kann und das ist schwer in, in Worte zu fassen und das ist schwer zu greifen auch. Auf der anderen Seite regelt es der Markt. Seien wir mal ehrlich, wenn man uns eine Gehaltsverdoppelung anbieten würde, würden wir auch überlegen, ob wir nicht den Verein vielleicht wechseln, also den Arbeitgeber. Und man kann es den Spielern nicht verübeln. Aber man muss es dem Fan einfach so ein bisschen versuchen, glaubhaft zu vermitteln. Denn wenn du mal siehst, 165 Euro für ein Trikot, auf dem Harry Kane steht, das ist schon eine Grenze,
1: finde ich, wo es schwierig wird. In 60 Jahren Bundesliga hat sich also eine Menge verändert. Zum Schluss, was ist denn dein Bundesliga-Moment, an den du dich besonders gerne zurückerinnerst?
0: ja das ist das ist natürlich die das sind natürlich die die ich live auch miterlebt habe und äh, die erste meisterschaft unter jürgen klopp war ein ganz besonderer moment ich glaube da da ist ein ganzes eine ganze region glaube ich war dann tagelang verzückt und im stadion war ein ganz ganz besonderes gefühl das äh, werde ich nicht vergessen auch die zweite man meisterschaft unter klopp war besonders weil man eben bewiesen hat dass es nicht eine einmalige überraschung war sondern dass das war eine mannschaft die sehr, sehr füreinander gelebt hat und äh, auch privat gut miteinander klar kam trotz aller Konkurrenz. Das ist im Profifußball heute auch nicht mehr so gang und gäbe. Ähm, gab auch ein paar traurige Momente. Ähm, Wembley, das Finale 2013 Champions League, hat dort mal sehr, sehr unglücklich verloren. Und ja, natürlich jetzt im Mai. Ich habe selten eine ganze Region und eine ganze Stadt und auch einen ganzen Verein so am Boden gesehen wie, wie nach diesem 2 zu 2 gegen Mainz. Und das bleibt einem auch in Erinnerung auf eine andere Art und Weise. Ich denke aber lieber an die schönen Momente zurück und hoffe einfach mal, vielleicht im Mai 2024 können wir nochmal sowas feiern. Das wäre doch
1: schön. Dirk, vielen Dank für das Gespräch. Wenn ihr mehr zu unserem Thema des Tages wissen wollt, findet ihr die Links in den Shownotes. Und es gibt heute auch eine Sonderbeilage in der Zeitung und im E-Paper zu 60 Jahren Bundesliga. Es ist anderthalb Jahre her, dass russische Truppen die Ukraine überfallen haben. Seitdem herrscht in dem Land Krieg. Zum ukrainischen Unabhängigkeitstag wollen heute Abend mehrere hundert Menschen in der City demonstrieren. Viele der Ukrainer und Ukrainerinnen in Dortmund mussten vor dem Krieg in ihrer Heimat fliehen. Umso wichtiger ist es, auch auf positive Geschichten zu blicken. Die von Dmitro und Jana ist so eine. Beide kommen aus dem Kriegsgebiet und haben gestern in Dortmund geheiratet. Kennengelernt haben sie sich allerdings schon vor Jahren in Polen. Wenn ihr mehr über die beiden erfahren wollt, findet ihr einen Link in den Shownotes. Wenn euch unterm U gefällt, dann folgt uns doch gern auf einer der gängigen Podcast-Plattformen. Und wenn euch die Themen, die wir hier so besprechen, interessieren, schaut euch doch gern auch den Link zu unserem RN-Plus-Probe-Abo an, ebenfalls in den Shownotes. Morgen übernimmt Felix hier. Bis bald und wir hören uns. Ja.